0: ZYB oitocentos, noventa vírgula cinco megahertz, excelsior FM. O ponto jovem de São Paulo.
1: Tá ligurizada? cheguei e esse é o baú do Matusalém, O programa que escava até achar a luz no fim do túnel do tempo. Eu sou Vinícius do Prado, comandante desta nave louca e tô na área para a quarta edição do nosso programa, tentando sempre trazer as coisas boas, deixando bem 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 longe o baixo astral. Nessa edição é a vez de viajarmos para 1975, ano marcante na tecnologia e com várias músicas que são hits até hoje. Sem mais delongas, hora de ligar as turbinas e embarcar nesta viagem pela história. Chega mais! O ano de 75 começou numa quarta-feira e não foi bissexto, então não tivemos aquela lambuja. Na categoria feriados, uma coincidência não tão legal com 2003, proclamação da república em um sábado, independência, padroeira e finados em domingos. Em compensação, dia do trabalhador caiu em uma quinta e tirar dentes foi comemorado em uma segunda, deu para esticar um pouquinho nessas duas datas. O Natal foi celebrado de quarta para quinta-feira, e o ano terminou em uma quarta-feira também. Como comentei no início, 75 teve muita coisa importante na tecnologia. Vou começar essa viagem pelos fatos mais importantes dessa época, com a criação de uma empresa fundamental para a informática. Só a poderosa Microsoft. É, a Microsoft do Windows, do Word, do Excel e de tantas outras coisas nasceu em 75. Uma época bem diferente da computação. Ela ainda engatinhava. Na década de 70, a maioria dos escritórios usava uma velha máquina de escrever. Os computadores já existiam, mas como tinham o tamanho de um armário, às vezes maior que a sua própria sala, caro ouvinte, não dava para cada funcionário ter um computador. Essa realidade estava começando a mudar quando os jovens Paul Allen e Bill Gates viram em uma revista da época chamada Popular Electronics, o lançamento do Altair 8800. Era uma revolução por ser bem menor que os computadores da época. O problema é que ele não vinha pronto, era uma caixa com várias luzes, o que hoje seria o gabinete ou CPU. para poder organizar tudo, a pessoa precisava comprar um monitor teclado e ainda programar a máquina para botar ela para rodar
0: é muito difícil
1: aí que a Microsoft entrou Bill e Paul criaram um programa ou na língua da informática um software eu não entendi o que ele falou que fazer com que as pessoas pudessem rodar o Altair 8800 e venderam para fabricante do computador aí criaram a Microsoft em 4 de abril daquele ano o nome foi feito por Allen o micro vinha de microprocessador e o soft do tal software. Isso porque a ideia deles era investir em programas para máquinas que seriam cada vez menores, o que acabou sendo o futuro da tecnologia, do computador para o celular tijolão, para o smartphone e por aí vai, e os programas deles sempre presentes. Os caras se entregaram tanto para o projeto, que o Bill Gates largou a faculdade para focar 100% na empresa. Deu certo, já que alguns anos depois já fecharam contrato com a IBM, que era a maior fabricante de computadores da época, mas também fizeram programas para a Apple de Steve Jobs, e assim construíram o império que a Microsoft é hoje, mas que teve o pontapé inicial em 75. Falamos agora da IBM, e em setembro de 75 ela lançou no mercado um produto que era inovador na época. Um computador portátil, o IBM 5100. Se levar ao pé da letra, esse seria o primeiro notebook da história. Ele não funcionava a bateria, não tinha as funções que tem hoje e pesava quase 25 quilos portátil mas pelo fato do que eu disse antes que os computadores da época eram gigantes por ter já um pequeno monitor e um teclado embutidos ali na peça e por ser fácil de ligar só conectar numa tomada além do fato de dar para levar para outros lugares embora pesasse 25 quilos mas você poderia levar foi um baita de um avanço o IBM 5100 foi apresentado para ajudar em atividades profissionais como engenheiros, estatísticos, contadores, etc. Mas a partir daí o pessoal já pensava no computador voltado para a pessoa, no caso para o funcionário, e não para uma empresa. Daria no caso para ter uma peça para cada funcionário. Isso foi um começo para que em 1981 a empresa lançasse o IBM PC, que aí sim era um computador feito para as necessidades pessoais também, que foi outro marco da informática. Pelo que eles apresentaram, dá pra dizer sim que 75 foi o ano que nasceu o primeiro notebook da história. O IBM 5100.
0: 90.5 Excélsio
1: Outra invenção que mudaria a história de um segmento surgiu nos porões da Kodak pelas mãos do engenheiro Steven Sasson. A câmera fotográfica digital. Foi a Kodak que fez a primeira câmera que não precisava de filmes para armazenar as imagens. O processo era feito de forma eletrônica e as imagens eram gravadas em uma fita cassete acoplada ao equipamento. Claro que esse modelo não tem a mesma modernidade de hoje, a primeira câmera digital pesava quase 4kg, demorava 23 segundos para gravar cada imagem e poderia gravar até só 30 fotos em preto e branco, cada uma com uma qualidade de 0,01 megapixel Para você ter uma ideia, o padrão médio dos celulares hoje em dia é de 12 megapixels, mas vários modelos já passam desse valor. De qualquer forma, foi uma grande descoberta e isso poderia dar muito dinheiro para Kodak, mas não foi bem assim que eles pensaram. A empresa deixou o Steven desenvolvendo essa área, mas não investiu de fato na câmera digital pela década seguinte. Até que em 89 ele apresentou uma câmera digital pronta para o mercado, gravando já em cartão de memória e tudo mais, e o produto foi engavetado, não saiu da fábrica. Mas por que isso? Porque a Kodak era líder no mercado de filmes, ela vendia as câmeras, mas principalmente os filmes e a revelação das fotos. Para a empresa, cada câmera digital seria menos dinheiro nessa parte, o que destruiria o negócio. Ao invés de tentarem o novo, não arriscaram e com o desenvolvimento das outras empresas dos anos 80 e 90, a câmera digital virou uma realidade e a Kodak degringolou. Se deu conta tarde demais e acabou falindo em 2012. O fim foi triste, mas não dá pra negar que foi lá que nasceu a primeira câmera digital. Excelência. Ainda no bloco geral, em 75, a cidade de Curitiba, sede oficial do baú, foi palco de um evento histórico em julho: a presença da
0: neve na cidade. É tão Since we've no place to go. Let it snow, let it snow,
1: let it snow. A capital do Paraná ficou vestida de noiva, como alguns relatos da época diziam, em 17 de julho daquele ano. A neve começou na madruga e durou até as 8 da manhã. Muita gente acordou e se sentiu naqueles filmes dos Estados Unidos. Levou também entre 10 horas e meio dia e meio para os atrasadinhos. Curitiba parou, as pessoas queriam fazer bonecos de neve, guerrinhas, porque o fato era histórico. A última vez que havia nevado na cidade foi em 1928, e depois de 75, só em 2013 caiu uma neve. É, vamos combinar, bem fajutinha. <risos> Se na capital o clima era de felicidade, no interior a tristeza bateu os agricultores. Na madrugada seguinte, 18 de julho, a geada negra devastou o campo paranaense. Naquela época o Paraná era um estado que dependia muito do cultivo do café. A geada foi tão pesada que atingiu as plantas como um todo, não só nas pontas, tornando as sementes que ainda estavam crescendo. Foi um prejuízo alto e que mudou a agricultura do estado. Sem o peso do café, os fazendeiros tiveram que experimentar novas culturas, o que alavancou o desenvolvimento do milho e, principalmente, da soja, que hoje o Paraná é referência. Além disso, vários paranaenses migraram do interior para a capital e do estado do Paraná para uma escalada pelo oeste do Brasil, Mato Grosso e Rondônia principalmente, um fenômeno populacional também. Tristeza de um lado e alegria do outro. Dois sentimentos causados pela mesma raiz. A neve que marcou para sempre o inverno de 75 no estado do Paraná.
0: Fique na sua. Fique na nossa. Excélsio.
1: Baú do Matusalém. Hora do primeiro intervalo no Baú do Matusalém. Trazendo um clássico automotivo dos anos 70 que até hoje tem uma legião de fãs. O Opalão. E esse modelo do comercial era de 75 mesmo.
0: Com a experiência e a segurança de um líder, com a elegância que marca um estilo, o Opala 75 chegou. Suas linhas são inteiramente novas, bonitas e agressivas. E este ano, o Opala 75 tem interiores novos e luxuosos, tem os bancos reclináveis com encosto para a cabeça e a direção hidráulica opcionais. E por trás de toda esta novidade, está a garantia e a experiência da mecânica Chevrolet, testada e aprovada em todo o país seu concessionário Chevrolet e conheça o Opala 75. Você nunca mais vai seguir outras tendências.
1: Tá aí o Opala, que é bonito demais, mas o dono tinha que comprar um posto de gasolina junto porque o que esse carro bebe não tá no gibi. Chegamos ao bloco cultural do Baú do Marcos trazendo um sucesso que demorou 10 anos pra estourar na telinha, a novela Rock Sander.
0: Eu vou mostrar pra vocês a história que o
1: povo conta Quem viveu os anos 80 lembra bem dessa novela, mas a ideia original era de que ela fosse ao ar em 75. A Globo já havia gravado 30 capítulos da história quando a censura federal da ditadura militar proibiu a exibição. Os censores perceberam que o texto era uma adaptação de outra obra do autor Dias Gomes o berço do herói, que já havia rodado na censura. Eles alegaram que Roque Santeiro afrontava a moral, os bons costumes e a igreja. O baque foi grande na equipe. Alguns atores do elenco chegaram a ir a Brasília tentar negociar com o presidente Ernesto Geisel, mas não teve jeito. A Globo teve três meses para colocar no ar uma nova novela, enquanto rolava um compacto de selva de pedra, pois saiu. Em 24 de novembro daquele ano entrava um folhetim a toque de caixa, mas que, pelas mãos da gloriosa Jeanette Claire, se transformou em um clássico da TV. Pecado
0: capital. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador.
1: De um sonhador. Como o elenco de rock santeiro estava na pista para negócio. O trio principal foi o mesmo, Francisco Cuoco, Bete Faria e Lima Duarte. Cuoco era Carlão, um taxista típico do subúrbio carioca. Ele era noivo de Lucinha, feita por Beth, era muito apaixonado por ela, mas também tinha muito ciúme da moça. Um dia Carlão voltava para casa quando foi abordado por Miguel Zanoni Ferriti, que havia acabado de assaltar um banco e obrigou a peguete dele, Eunice, Rosa Maria Murtinho, a ajudá-lo na fuga. Os três partiram, mas no meio do caminho Miguel saiu do carro e disse para Eunice levar o dinheiro para ele depois. Atordoada, ela saltou alguns quilômetros para frente e a bolada ficou no táxi. Aí nasce o dilema de pecado capital. Carlão usa a grana roubada para subir na vida ou entrega o um montante para a polícia mas pode ser preso por
0: cúmplice.
1: A essa altura, não era só essa dúvida que tirava o sono do taxista. Lucinha, que antes trabalhava em uma tecelagem, acabou virando modelo, se aproximou mais da high society carioca e ficou distante de Carlão. Pra piorar, começou a flertar com Salviano Lisboa, Lima Duarte, um rico viúvo que era o dono da tal tecelagem cental. Querendo bater de frente com o magnata, Carlão resolve usar o dinheiro do assalto, investindo em uma frota de táxi e se tornando o rei do Meyer. Nesse embalo, acaba se enrolando ainda mais na trama. Vendo isso, Lucinha acaba se afastando de vez do agora ex-noivo e se envolve com Salviano, ela encara a desconfiança dos filhos do Ricasso, uma Débora Duarte e principalmente o Vicente, Luiz Antônio Queiroz. Ele consegue desestabilizar o casal e, pasmem, tirar o próprio pai da presidência da Centauro, mas no final acaba metendo os pés pelas mãos e recua. Salviana é convidado para voltar a ser presidente, mas deixa o ao fiel escudeiro o Valdir Emiliano Queiroz e vai viver a lua de mel com o grande amor. Sem Lucinha, Carlão acaba se envolvendo com Eunice, a tal que entrou de gaiato no roubo era a flerte do bandido. A relação estimula Carlão a voltar à vida simples e entregar o dinheiro. Ele deixa a mala nas obras do metrô do Largo da Carioca, Centro do Rio, e liga para a polícia fazendo uma denúncia anônima, mas a quadrilha ligada ao bandidão Miguel já estava seguindo os passos do taxista e foram lá pegar a mala. Carlão percebeu e tentou evitar, mas acabou assassinado a queima roupa e morreu com a mala na mão em uma cena clássica da TV brasileira.
0: quanta gente aí se engana e cai da
1: cama com toda ilusão que sonhou. Foi um baita final. Mas a curiosidade é que ele foi decidido ao longo da novela. A ideia da autora Jeanette Claire era que Lucinha voltasse com Carlão e eles terminassem juntos. Uma ideia de amor do subúrbio venceu. Mas o público se cativou com Salviano, que era um homem gentil com as mulheres, tinha um ar de pureza. Na linguagem atual, o Brasil chipou o casal Salviano e Lucinha. Ao mesmo tempo, o diretor Daniel Filho matutava a ideia de matar Carlão. Seria a primeira vez que um mocinho Morreria no final Que seria um marco nas telenovelas Janete não queria isso Mas Daniel a convenceu com uma escolha Ou ela matava Carlão Ou Lucinha não ficaria com Salviano Pra manter o que o público queria Ela topou Ainda bem já que o final Entrou pra história Ainda mais que Pecado Capital Foi a primeira novela das oito A ser exibida em cores. Mesmo feita às pressas Pecado Capital foi um sucesso, com média de audiência de 55 pontos em São Paulo e, pasmem, 90 pontos no Rio. Ainda por cima, teve uma trilha sonora cheia de sucessos, inclusive a canção Moça, a mais tocada nas rádios brasileiras em 75. Eu quero me embolar
0: nos teus cabelos Abraçar teu corpo de amor, de amor me perder. Excelsior FM. Música de bordo.
1: Essa canção do inesquecível Vando é a deixa para abrirmos a discoteca do baú. Se você gosta de música, se segura aí que 75 foi o ano dos grandes sucessos. Começando com uma canção que entrou para a história da música e levou a banda Queen ao sucesso mundial, Bohemian Rhapsody. Essa marcou e marca até hoje. A primeira vista não tinha pinta de sucesso, já que era longa demais para tocar nas rádios, quase 6 minutos, e tinha algumas referências a mitologias que poderiam dificultar a interpretação, mas não foi isso que aconteceu. Misturando partes mais rock and roll com um som mais lento, estilo baladas antigas, Bohemian Rhapsody caiu no gosto da galera. E a letra com várias interpretações também fez o pessoal pensar bastante.
0: Carry on, if
1: o que eu consegui entender nas entrelinhas, com a ajuda da análise do canal no YouTube pensando nisso, é que Bohemian Rhapsody, de letra escrita apenas por Fred Mercury, conta uma história pessoal do cantor. Ele diz que matou alguém na canção, mas na verdade esse alguém é ele mesmo. Do que entendi, isso acontece quando ele assume a homossexualidade dele a mãe e, entre aspas, enterra um momento antigo para ser ele mesmo. A partir disso fala sobre as questões que o próprio cantor vivia internamente, como o julgamento que teria da sociedade e a tristeza por se afastar da mãe. Tanto que ele toca também na época de infância em Zanzibar, ilha que pertence à Tanzânia, país da África. Com toda essa carga presente na voz de Fred e a qualidade dos instrumentistas do Queen, o resultado foi primoroso. A curiosidade é que a história da música não é linear, começo, meio e fim. O Queen trocou a ordem dos temas, uma característica de um estilo grego de escrita chamado Rapizódia, daí o nome. Essa música fez parte da vida de gerações, uma das poucas a emplacar no topo das paradas em três décadas diferentes, 75, 91 quando Mercury morreu e 2018 no embalo do filme sobre a banda que se chama Bohemian Rhapsody também. Em 2018, a canção bateu um recorde ao alcançar a marca de 1 bilhão e 600 milhões de reproduções nas plataformas musicais. Sucessos dos 8 aos 80.
0: 90.5 Excel, senhor.
1: Ainda na pegada rock and roll, 75 marcou o lançamento de uma das bandas mais famosas do gênero no planeta. O AC/DC. Aí, sabe, hein? a banda nasceu em novembro de 73, na capital da Austrália, Sydney e se apresentou em público pela primeira vez na virada de 73 para 74 em um clube local cantando músicas do já famoso Chuck Berry. Durante 74, muita confusão e trocas de integrantes até a primeira formação clássica com a chegada do vocalista Bon Scott, que se juntou aos irmãos guitarristas Malcolm e Angus Young, o baixista Mark Evans e Phil Rudd na bateria. Com o bonde formado, em 75 eles lançaram dois álbuns, ambos vendidos inicialmente na Austrália. O primeiro, lançado em fevereiro, foi High Voltage, que teve como música de trabalho Baby Please Don't Go. Digamos que High Voltage tenha sido um aperitivo para o álbum TNT, lançado em 1º de dezembro de 75, que veio pesado. Para começar com a música que dá nome ao LP, quem jogou Tony Hawk no play com certeza se lembra. Curiosamente, o álbum TNT tem uma música com o nome de High Voltage. Por que não foi no primeiro álbum? Não sei, mas é pancada também. E a que mais impactou, se tornando um hino da própria banda, é a de longo nome It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Essa aí arrebentou. Os dois discos fizeram sucesso no país dos cangurus, ganhando discos de prata, ouro e platina. No ano seguinte, quando a banda se mudou para a Inglaterra em 76, as melhores faixas dos dois discos foram misturadas em um novo LP, High Voltage, fazendo com que as músicas ganhassem o mundo. Quem diria em 75 que o Ace se tornaria a referência que é hoje? Mas é aquela. É um longo caminho se você quer o rock and roll. E eles fizeram muito bem.
0: Excelsior FM. Música de bordo.
1: Para fechar a trilogia internacional que separei, um clássico da banda inglesa Pink Floyd que também atravessou o tempo. Wish You Were Here.
0: So, so you think you could tell. Heaven from hell, blue skies
1: from pain. Essa música dá nome ao é um álbum lançado em 12 de setembro de 75 e que teve uma missão ingrata, Suceder Dark Side of the Moon, que até hoje vendeu 45 milhões de cópias. Era uma pressão grande para o grupo, que vivia uma encruzilhada entre se acomodar naquele sucesso ou mostrar outra obra autoral. Outras coisas também incomodavam, como a pressão da indústria da música para os caras fazerem algo rápido e melhor que antes, e o mau momento pelo qual passava Sid Bart, ex-integrante e amigo dos membros, se afastando da música e ficando meio aéreo por conta do excesso de LSD. Essa ausência de Sid e a ausência da alegria de fazer música foram os combustíveis para criar uma temática para o LP após um tempo sem inspiração, a ausência. Daí vem o desejo, queria que você estivesse aqui. A música que encabeçou o
0: álbum.
1: Vai dizer, essa é daquelas que te faz lembrar de algo que você nem sabe. Uma curiosidade é que os artistas gostam do nome Wish You Were Here. Existem 10 canções diferentes além da do Pink Floyd, mas nenhuma alcançou o sucesso dos ingleses. O LP levou o disco de prata e ouro no Reino Unido e ouro nos Estados Unidos, vendendo mais de 13 milhões de cópias. Além disso, a capa do disco ficou eternizada por um cumprimento entre dois homens E um deles tá pegando fogo literalmente. Tá pegando fogo, bicho! A ideia veio de uma expressão do inglês, burn rage, que é quando o cara tá falindo e por isso queima dinheiro, ou alguém queima ele nos negócios. Aí contrataram um dublê e assim foi. Mas isso só no ditado, porque esse álbum rendeu, e rendeu muito.
0: Fique na sua, fique na nossa. Excélsio. Pau do
1: Fazendo a conexão entre gringos e brazucas, em 75 também tivemos um álbum que entrou para a história da nossa música. Tim Maia e a sua fase Paz e Amor, com o LP Tim Maia Racional.
0: Eu tive que subir lá no alto para ver... Energia Racional, a verdadeira luz da humanidade.
1: Essa história começou no ano anterior, quando o Tim visitou o compositor e amigo Tibério Gaspar. Lá ele descobriu um livro chamado Universo em Desencanto, que fala sobre uma doutrina religiosa. E ele decidiu seguir essa doutrina. Era a cultura racional. Segundo o livro, nós seres humanos viemos de um planeta distante e estávamos em um entre aspas exílio na terra, sofrendo em um mundo pecaminoso. Se a pessoa ler o livro e seguir os ensinamentos do guru Manuel Jacinto, ela passará por um processo de purificação chamado imunização racional e seriam resgatados por discos voadores para voltar para o tal planeta racional. Loucura, loucura!
0: Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco!
1: Fato é que depois de se converter o cantor mudou, parou de beber e usar drogas, não comia carne vermelha, só usava branco e isso interferiu na voz de Tim, passou a ter mais potência.
0: Você maconheiro vai morrer daqui pro natal, não vai ver papai noel. Não vai ver a árvore de Natal
1: nessa levada. Lançou dois volumes na fase Team Maia Racional, não caindo nas graças dos críticos, mas com músicas marcantes como Que Beleza e Bom Senso. Mas essa fase não durou muito tempo. Em 25 de setembro de 75, ele acordou de pavirada virada e largou a cultura racional, com direito a sair na janela peladão e xingar o tal guru Manuel Jacinto, voltando à vida de antes no Quartel de Abrantes.
0: Ouça-me, que genial, hein?
1: No entanto, após a morte de Tim Maia, esses LPs da fase racional viraram item de colecionador, Passando da casa de 300 reais na internet e o combo com as versões chegando a milão. O sucesso também aconteceu com o lançamento nas plataformas de música no ano passado. Inclusive contando com o volume 3 de músicas que não foram lançadas na época e ficaram na gravadora por quase 3 décadas. Mostrando uma fase excêntrica do cantor, mas com uma qualidade vocal excelente, a fase racional de Tim Maia marcou 75.
0: Excelsior FM Música de bordo Também em 75,
1: um álbum marcou uma cantora de carreira com final precoce, mas que deixou um grande legado. Clara Nunes e o LP Claridade. Quando eu
0: ouvi passar o bloco, eu não resisti.
1: Nos anos 70, a Clara se consolidou como uma figura importante da MPB. Ela iniciou numa levada mais romântica, mas as coisas engrenaram quando ela assumiu a beia sambista no trabalho. Nesse LP Claridade, três músicas caíram no gosto popular. Juízo Final, escrita pelo grande Nelson Cavaquinho, que mais tarde virou trilha de novela na voz de Alcione. O
0: sol ah, de
1: a Deusa dos Orixás, reforçando a qualidade de Clara para trazer ao público temas ligados à religião da Umbanda, e o sucesso absoluto do LP, que se tornou uma das principais canções da carreira da cantora. Marceno.
0: O mar sereno. O mar quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia.
1: Com esses clássicos, o LP atingiu a marca de 600 mil cópias vendidas, segundo a gravadora Odeon. Na época, o disco mais vendido da história do Brasil dentre as cantoras femininas. Mas essa não era qualquer mulher. Era uma predestinada ao estrelado grande Clara Nunes.
0: Tá sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia ao som da máquina. Sucesso excelso.
1: Falamos de um ritmo tipicamente brasileiro, o samba, e vamos terminar esse bloco com outro bem característico, o forró. Em 75 saiu o álbum Aqui Tem Catimberê, com a música que projetou Genival Lacerda para o Brasil, Severina Chique
0: Chique. Quem não conhece Severina Chique Chique que botou uma boutique para a vida melhorar?
1: O Paraibano Genival já era conhecido no Nordeste como o Senador do Rojão. Rojão é uma variação do ritmo popularizada pelo ícone Jackson do Pandeiro, que contava grandes feitos dos intérpretes e tinha uma levada mais acelerada. Nos anos 70 ele foi descobrindo mais sobre o forró de duplo sentido, até que a música Severina Chique Chique chegou até ele. A letra, feita por João Gonçalves, falava sobre uma mulher que ele conheceu na cidade baiana de Chique Chiqui, 587km de Salvador. Só trocou o nome de Adelice para Severina, foi difícil encontrar algo que rime com Chiqui. Mas naquela época estava na moda vender roupas em boutiques, aí ele encaixou a rima. A questão é que em algumas partes do nordeste as pessoas confundiram boutique com boutico, que era uma gíria para a parte do corpo que usamos para fazer o número 2.
0: Indecente, só pensa naquilo.
1: Esse duplo sentido chamou a atenção de Lacerda que botou para gravar. Mesmo com algumas restrições por parte do alto escalão da gravadora Copacabana, ele e o diretor artístico As Lopes convenceram o pessoal lançaram lançar o LP e o sucesso chegou. Além de ser o grande sucesso da carreira de Júnival, Sivirino Chiquichic vendeu em um ano 500 mil compactos entre simples e duplos. Além disso, o LP Aqui tem Catimberê vendeu 1 milhão e 200 mil cópias no mesmo período Realmente ficou é na, na boca do povo.
0: Ele está de olho na boutique dela, ele está de olho é na boutique dela, ele está de olho é na bouque dela Esse tá de é o senhor FM Música de bordo
1: já que falamos sobre várias músicas marcantes, o segundo comercial do baú também é uma música, tema de natal do Banco Bamerindos, que esteve presente em vários anos da década de 70.
0: O menino chega e por amor vai renascer, traz nas mãos uma esperança e sorri, pois é natal. a mesma canção da mesma voz pois a festa mais bonita é viver é querer bem
1: é uma música de verdade e que toca o coração mesmo sendo uma propaganda. Ela foi composta por Walter Santos, que fazia parte da bossa nova e criou o arranjo, junto com a letrista Teresa Souza, uma parceria que deu certo por muito tempo. A ideia do comercial era fugir do padrão de natal dos Estados Unidos, com neve, papai noel, essas coisas. Aí fizeram a proposta de um comercial com uma mulher segurando uma criança em um ambiente verde, campos bonitos, fazendo uma alusão à história central da data, Maria e Jesus. Ivete Zani foi a cantora e também atriz na peça e deu super certo. Tanto que a canção foi parar no coral do Palácio Avenida, apresentação infantil aqui de Curitiba, e a matriz do Bamerinos também era na capital paranaense, então casou tudo certo e essa é uma bela lembrança de 75.
0: Ao som da máquina. Sucesso excelso Baú do Matusalém.
1: Começando o bloco expositivo do baú... Com um personagem que apareceu na edição de 80 e uma sacanagem que fizeram com ele, mas que em 75 alcançou um feito histórico, João do Pulo. Ele tinha apenas 21 anos quando foi à cidade do México disputar os jogos pan-americanos. Logo de cara, conquistou a medalha de ouro no salto em distância. Mas a esperança mesmo dos brasileiros em torno do João do Pulo era no salto triplo. E ele não decepcionou, levando o primeiro lugar também. Mas o que ficou marcado nesse salto foi a quebra do recorde mundial, pertencente ao soviético Vitor Saneyev, aquele que foi protegido pelos comunistas em 80. Ele tinha alcançado a marca de 17 metros e 44 centímetros, mas João Pulo chegou a 17 metros e 89, quase meio metro melhor, tornando-se o maior triplista do mundo em 75. Essa marca só foi batida poucos meses antes de completar uma década de vida, em junho de 85, e permanece até hoje como a melhor marca de um triplista na história dos jogos pan-americanos. Excelência. Outro fato esportivo importante de 75 foi um duelo muito esperado, mas que não aconteceu. Fischer vs Karpov pela decisão do campeonato mundial de xadrez. O evento acontecia a cada 3 anos, na década de 70 com uma espécie de eliminatórias entre enxadristas do mundo todo para definir quem estaria apto a enfrentar o atual campeão. Em 72, o americano Bob Fischer venceu o soviético Boris Spassky e, três anos depois, teria pela frente o conterrâneo de Boris, Anatoly Karpov. Ele não havia jogado mais, ele, Fischer, não havia jogado mais oficialmente desde a final de 72. Em setembro de 73, mandou uma carta à Federação Internacional de Xadrez exigindo três coisas para que o duelo ocorresse. Duas foram aceitas, o vencedor seria aquele que ganhasse 10 jogos e sem limite de partidas. Mas uma foi recusada, a condição de que, se chegasse a um 9x9, o título seria de Fischer. Após duas reuniões da federação e a cabeça dura do americano, foi dado um prazo para a confirmação do duelo, 1 de abril de 75. Karpov confirmou, mas Fischer não aceitou ser contrariado e recusou.
0: Que vergonha, hein? Que papelão!
1: E a federação deu o título a Karpov. Fischer não jogou mais profissionalmente até 92, enquanto que Karpov foi campeão do mundo nas duas edições seguintes em 78 e 81, e repetiu o feito na década de 90. Baú do Além. Falando de decisão que não aconteceu, abrimos a parte futebolística do baú com a mesma situação do Intercontinental. O Bayern de Munique, que havia vencido a Copa dos Campeões da Europa, Timasco, Beckenbauer, Breitner, Gerd Miller e companhia, se recusou a jogar. O Vice Leeds United foi punido pela UEFA em dois anos por conta de brigões na torcida pós-derrota na final.
0: Que vergonha, hein?
1: Que papelão. Com isso, Seria necessário uma disputa do terceiro lugar entre Barcelona e Saint-Etienne, mas seria uma mão de obra danada e optaram por não disputar aquela edição. Quem levou a pior foi o Independiente, campeão da Libertadores, que não teve a chance de ganhar. O Rojo de Avellaneda. Alcançou um feito histórico ao levantar a quarta taça seguida, sendo até hoje o maior vencedor da competição. Os argentinos entraram direto na segunda fase por defenderem o título. Após uma disputa ferrenha com Rosário Central e Cruzeiro, em que os times fizeram 4 pontos dos 3, o Independiente avançou por ter um gol a mais de salto. A decisão foi contra a União Espanhola perdendo no Chile e vencendo na Argentina. O regulamento forçou um jogo desempate em campo neutro, Assunção, no Paraguai. Aí prevaleceu a experiência roxa, vencendo por 2 a 0 e entrando para a história. Excelência. No futebol brasileiro, mais festa em vermelho. Conforme lembrou meu parceiro Yuri Casar, aquele abraço garotinho, 75 marcou o primeiro título brasileiro do Internacional. O Colorado fez uma campanha excelente, com apenas 3 derrotas em 30 jogos. O time gaúcho nadou de braçadas nas duas primeiras fases, mas após uma derrota para o incrível Santa Cruz, que fez uma campanha massa naquele torneio, o Diego Borges, aquele abraço meu operário do jornalismo, o Inter se classificou em segundo no grupo, Teve de ir ao Maracanã enfrentar a máquina tricolor do Fluminense, com Félix, PCKaju, Rivelino, etc. Mas não se michou e venceu com gols de Lula e Carpegiani, se credenciando a final contra o Cruzeiro, finalista na edição anterior e que viria a ser campeão da América em 76. Jogo duríssimo no Beira-Rio, mas com a cuca legal de Dom Elias Figueroa, o Inter venceu por 1 a 0 e conquistou o primeiro campeonato brasileiro, de um time da região sul, coroando uma geração de craques como Manga, Figueroa, Falcão, Carpegiani, Valdomiro, Príncipe Jajá e por aí vai, todos seguindo a batuta de Rubens
0: Minelli. A torcida empurrando a academia do povo. Capricha e Valandro. Capricha, capricha, Valandro, que o placar não é seu. E o seu Oswaldo Lopes, do 22-55, torce por você, malandro Correu para a bola, Valdomino. Levantou na área, cabeceia para o Eric Choveu na boca do gol, o capitão Brander, o trem do Rio! estufa os cordéis da Cidadela do Raul.
1: Grande Haroldo de Souza, época da Rádio Gaúcha, do Paraná, para conquistar os Pampas Galdérios. O Inter também conquistou o Campeonato Estadual em 75. Além dele, Cruzeiro em Minas, Flu no Rio de Janeiro, São Paulo em Sampa, Coxa no Paraná, Bahia na Boa Terra e Esporte em Pernambuco. Baú do antes da participação da galera, o último comercial do Baú do Matusalém traz a chegada do Carrefour ao Brasil. A história começou um ano antes com a inauguração do hipermercado Ultra Center na Marginal Pinheiros, capital paulista. Considerado pelos estudiosos o primeiro hiper 100% brasileiro, a loja tinha 8.860 metros quadrados e 20 mil itens disponíveis para compra. O sucesso do Ultra Center chegou ao exterior nos ouvidos dos donos do Carrefour lá na França. Eles queriam iniciar a expansão para a América Latina pelo Brasil, mas inicialmente abririam lojas no Rio de Janeiro e em Brasília. No entanto, com o sucesso do Ultra Center e para mostrar que o Carrefour não estava para brincadeira, a rede francesa comprou o Ultra Center e inaugurou o Carrefour da Marginal Pinheiros em 5 de setembro de 75. Confere o comercial que apresentou o Carrefour aos brasileiros.
0: Carrefour, onde você compra tudo? Carrefour, compra tudo mais barato. Carrefour, tudo mais barato mesmo. Carrefour, Carrefour, é na marginal Pinheiro. Carrefour, onde o seu bom gosto encontrar. Carrefour, tudo que mais desejar. Carrefour. Viva a diferença! É Alô? Alô! 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 Alô!
1: Hora de abrir o microfone para as participações dos meus queridos ouvintes. A participação sempre no nosso Twitter, arroba Matusalém. E também no meu Instagram pessoal, @viniciusdenobre. Denobre. Algumas participações bem legais por aqui. Começando com ela! Mamãe querida!
0: Mamãe querida! Mamãezinha,
1: mamãezinha Luciane do Rocio do Prado dizendo que os meus programas são mara, aí sim hein, mãe É mara E foi a década do nascimento, mamãe nasceu em 1970 O meu parceiro Douglas Maia, abração irmão tamo junto, de Coatiz para o Mundo Trouxe aqui dois álbuns que ele gosta muito que são de 75 O primeiro foi Fruto Proibido da gloriosa Rita Lee, toca um trechinho pra gente E também Refazenda, de Gilberto Gil, que faz parte de uma trilogia, Refazenda, Refavela e Realce. O primeiro foi o Refazenda, então solta um trechinho também.
0: Bacateiro, sabe ao que estou me referindo, porque todo tá tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contra
1: Meu parceiro Henrique Lucas, um abraço garotinho, abraço toda a torcida Jovem Jota. Ele destacou duas coisas muito legais por aqui, hein? Primeiro a luta entre Mohamed Ali e Fraser, a batalha final.
0: Mohamed Ali
1: disse uma vez, Paire como uma borboleta, pique como uma abelha, suas mãos não devem bater no que os olhos não podem ver. O Fraser tinha vencido a primeira luta lá em 71, e o Mohamed Ali deu o troco em 74, forçando aquela nega que a gente diz na gíria. A luta foi realizada em Manila, capital das Filipinas, em um calor descomunal. O que junto com os golpes, enfraqueceu os dois pugilistas. A luta terminou entre o 14 o e o 15 o round, com o árbitro dando nocaute técnico em favor de Ali, que venceu a disputa. O Henrique também citou o filme Tubarão, aquele que tem aquela música bem tranquilinha. Eu me borro só de ouvir. (risos) O filme se passa em uma praia na pequena cidade de Emmett, Nova Inglaterra, onde um tubarão feroz ataca os turistas sem dó. A polícia quer fechar a praia, mas o prefeito Larry proíbe para não perder dinheiro vindo dos turistas. O cientista Matt e o pescador Quint se oferecem para acabar com o tal bichão, mas a missão é parada dura. Esse filme foi dirigido pelo jovem Steven Spielberg, a época com 27 anos, e as gravações foram bem problemáticas porque o diretor quis gravar no oceano para dar mais realidade, não numa piscina de ondas ou algo do gênero. Aí complica, né? Tem que lidar com a natureza. Foi punk, mas deu resultado. 4 Oscars em 76 como melhor filme, melhor montagem, melhor trilha sonora original e melhor mixagem de som. E pra fechar, meu parceiro Igor BKZ falando que foi o ano do nascimento do pai dele, Sidney. Um abraço para os dois aí. Legal demais a participação da galera. Amigas e amigos, chegamos ao fim da quarta edição do Baú do Matusalém ah,
0: que peninha!
1: Agradeço pela sua companhia e te espero de novo na próxima viagem no tempo. Como despedida, outro clássico da MPB e da Soul Music lançado em 75. A Lua e Eu, do poeta Cassiano.
0: Cassiano, ha, os gambé não
1: aguenta. Eleita pela revista especializada Rolling Stone como uma das 100 maiores músicas brasileiras na posição 56, também fez parte da trilha sonora da novela O Grito. Pra ele se passou um ano, mas pra nós é só até a próxima edição. Valeu, tamo junto!
0: Por um selo e viajar. É Celso Paulo de Matusalém. Mais um ano se passou. Suas, eu sei, eu sei, eu sei, o vento faz eu lembrar você, as folhas caem mortas como em Epsilon D oitocentos, noventa megahertz, excelsior FM. O ponto jovem de São Paulo.